Buenos días, síntesis internacional de AECIA. Hoy somos conscientes del servicio del 6 de junio del año 2021. La pastora Jen Pascual va a estar compartiendo con nosotros para la palabra. Espero que sea bendición para todos ustedes. Buenos días, AECIA, Roma, y nuestra familia, niña y todos los que están en nuestra iglesia. La pastora Jennifer acá, estoy sumamente emocionada de empezar este mes con nuestro nuevo tema del mes, listos para la aventura. Quiero darle las gracias a todas las personas en nuestra iglesia, a nuestros líderes, a nuestros capitanes del ministerio de ICRON, que han estado presentes durante toda esta temporada. Yo los puedo mirar y, y, y apuntarles todos los que han tomado cuidado de audiovisuales, de niños, todos los diferentes ministerios, adolescentes. He visto fotos las semanas anteriores y están listos para la llamada, están listos para la aventura. Y yo, desde el fondo de mi corazón, te lo digo, para todos los que nos ven aquí en Roma y en Lima, gracias, gracias, gracias. El ministerio de ICF Roma es un esfuerzo de equipo. Y estoy sumamente agradecida por el equipo de calidad, fe, lleno del Espíritu Santo, líderes y capitanes de equipos. Los tenemos aquí en Roma. Los que están aquí sentados en la iglesia hoy, o tal vez nos están escuchando en línea, como muchas personas antes, antes de venir a Roma. Si no tienes una iglesia en Roma, bienvenido a la familia, bienvenido a la, a la iglesia en línea también. Tenemos culto de oración los miércoles por la noche. Hay muchas formas para que te involucres. Tenemos eh, la, la semana anterior, tuvimos el, el expo de los ministerios. Si, si te lo perdiste, hay un link en línea en nuestro sitio de internet para que tú lo explores. Porque puedes conectarte y servir y buscar y seguir el llamado de Dios en tu vida. No solo servirás a ayudar a crecer a aquellos que sirven y a los que sirves, sino que tú mismo crecerás. Gracias a Jackie y a Joey y a Alex que nos ayudaron con el mensaje de la semana anterior. Gracias a la pastora Jones de Milano que también estuvo predicando hace dos semanas para estar listos para la llamada. Así que hoy tenemos el verso del mes y el verso del año. Y hoy yo me siento empoderada. El Espíritu Santo me dio estos pensamientos para compartirlos contigo. Poner la base de lo que será este mes. Lo que significa estar en una aventura con Jesucristo. Por toda tu vida. A partir de este momento. No importa dónde inicies. Inicia hoy. Elige hoy estar listos para la aventura. Listos para la aventura de tu vida. Si alguna vez has estado en tráfico en Roma, si, si has estado tal vez en, en una góndola o en una montaña rusa, tal vez esa era la, la aventura de tu vida. Tal vez si alguna vez has estado en un minivan con tus hijos, con tus bebés, tal vez eso hubiera sido la, esa es la aventura de tu vida. Pero yo quiero que pensemos, ¿qué es esta aventura? que Dios quiere para aquellos que estemos listos. Padre, en este momento te invito una vez más 
que, para que unjas las palabras de tu escritura y el ministerio abren los corazones y las mentes de todos aquellos que nos escuchan para que no solamente recibamos en nuestro corazón y mente, sino que lo tomemos Padre, y tomemos acción en ti. Padre, que las personas que no te conocen o los que te conocen te recuerden que tú tienes un plan para nuestras vidas y que parte de la aventura que tienes para nuestras vidas es descubrir nuevos aspectos todos los días, todas las semanas. Padre, bendice esta palabra en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Como pueden ver, el día de hoy no estoy en presente físicamente en la iglesia, pero estoy en un lugar donde yo sé que el poder de Cristo ha vivido. He estado leyendo y meditando en las escrituras. Así que vamos al verso del mes. Salmo 16, 11. Me has dado a conocer la senda de la vida. Tú, significa Dios, me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Esto describe la aventura. Y lo, el tiempo está ahí para recordarnos que la aventura va con Dios. Tiene un tiempo y tiene un lugar. Cuando pienso en este verso, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha tu derecha. A mí eso es lo que viene en mente cuando pienso acerca de la aventura. Pero cuando pienso acerca de estar listo para la aventura, no es Dios, prepárate para mí, yo voy a hacer lo que yo quiero. Es yo o tú estar listos para Dios, para que Él haga su trabajo. Y tal vez ese trabajo no será o no se verá como nosotros pensamos que se vería. Pero quiero que sepas que donde quiera que estés, como un hijo o hija de Dios, estás en un lugar santo. Y Él te dará a conocer la senda de vida y te llenará de alegría. Cuando sabemos que tenemos que estar listos para la llamada y sabemos que los planes de Dios para nuestras vidas nunca son cancelados, no importa qué. Si estás escuchándonos en línea, recuerda, no importa qué, escríbelo. No importa qué, el plan de Dios nunca se cancela para tu vida. Si estamos listos para sus propósitos, estamos listos para la aventura que tiene para nosotros. Quiero descomponer este verso porque quiero establecer la fundación para la serie de este mes. Quiero que entiendas algo. La aventura que Dios tiene para nosotros quiere decir que Dios está a cargo. Él no es el copiloto, Él es el piloto. Él no es el asistente ni la persona que va sentada como pasajera. No, Él es la aventura. Caminar con Cristo es la aventura de nuestras vidas. Así que veamos de nuevo el Salmo 16. Salmo 16, del 7 al 11. David dice a Dios, bendeciré al Señor que me aconseja. Y aún de noche me reprende mi conciencia. 
David lo que está diciendo aquí es, cuando tú me aconsejas, me llevas a bendecirte más, me llevas a alabarte más. Aún de noche me reprende mi conciencia. La aventura no es algo sin instrucción. La aventura no viene sin instrucción. Hay voces que nos enseñan cómo caminar. Verso 8. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Esta es una promesa de Dios. Con él a mi derecha, nada me hará caer. No importa lo que suceda en mi vida. Por eso mi corazón se alegra y se regocija mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Ustedes conocen la historia de mi vida. Yo perdí a mi madre cuando tenía 15 años. Mi esposo, Pastor Rick. Tuvo que luchar contra cáncer por varios años. Y ahora hemos perdido en ese tiempo nuestra madre. Pero siempre hemos tenido la presencia de Dios en cada momento. Mi confianza en el Dios de mi aventura nunca se debilita. Verso 9. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción. Tu siervo fiel. Verso 11. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Y de dicha eterna a tu derecha. Esta aventura es acerca de placeres divinos, placeres no de este mundo, no naturales. Todo esto pasará y estaremos vacíos, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, de su poder, y estemos listos para correr con coraje y fuerza para lo que Él tiene para nosotros, tú sabrás la experiencia de placeres divinos en Dios. Es real, es tangible. Y ahora, como vemos a David, el autor de los él es una de las muchas personas que tenemos en la Biblia que realmente experimentó increíbles aventuras en la Biblia. Porque la Biblia es el libro santo de Dios escrito e inspirado por el Espíritu Santo. Hombres y mujeres que están en la vida. No me digas que la vida con Cristo es aburrida o mundana. Tú nunca sabes lo que te esperará. Es la aventura de tu vida. Dile a la persona que está junto a ti. Estoy listo para la aventura de mi vida. Estoy listo. Estoy lista para la aventura de mi vida. Para la aventura que Dios tiene para mí. Tengo cuatro puntos para ti hoy. Número uno, que quiero que lo pongas en tu corazón acerca de esta aventura con Dios. No es una aventura de Dios contigo, pero es una aventura donde tú estás con Dios en su camino. Una aventura divina. Punto número uno, la aventura 
te hará alabarle más. Esta aventura te hará alabarle más. Porque muchas veces vemos en las escrituras cómo Dios pidió a sus ejércitos que marcharan alrededor de las ciudades y gritaran en alabanza. Josué se enfrentaba a estas paredes, a estas barreras literales de Jericó. Y estas cayeron a como él lideró al ejército a que marchara y alabara al Señor. Eso es lo que te estoy diciendo a ti en el campus y en línea. Entremos dentro de sus puertas con alabanza. Pablo se dio cuenta cómo las alabanzas eran importantes. En Colosenses, cuando él lo escribió, él lo escribió acá en Roma. Yo estuve en esa prisión donde Paul estuvo escribiendo. Colosenses 1, 10 al 12, dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido por su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Si nosotros alabamos más a Dios, no importa cómo se vea la aventura, tal vez se vea, se vea nueva, se vea como algo que, que nos asusta. Tal vez esta aventura se vea como algo que nos reta, pero quiero que sepas que al final de la aventura vas a compartir en la herencia de los santos. Alábale más. Cuando estás desmotivado, alábale más. Cuando no te has sentido bien por algunos días, alábale más. Levántate y dime, buenos días, Espíritu Santo, te alabo. Buenos días, Jesús, yo te alabo. Buenos días, mi Señor. Tú, hoy es tu día y yo estoy agradecido, estoy agradecida por él. Y esto te llevará a caminar en la aventura de tu vida. Punto número dos. La confianza de la mano con Cristo, confianza nunca a junta Cristo, nunca se debilitará. Algunos veces oramos y pensamos o no vemos la respuesta de Dios como la esperábamos. Pero algo que he aprendido es que tenemos que conocer la voz del Señor. Porque Él nos da palabras de sabiduría en la noche, como decían los salmos. Palabras de sabiduría, de conocimiento y discernimiento, porque mi confianza está cerca de él. Y por lo tanto, cuando yo estoy débil, él se hace fuerte. Y esa aventura mantiene mi confianza en él, fuerte y activa. Si fuera una actitud de confianza en mí o en ti mismo, posiblemente te dormirías y perderías tu confianza. Pero cuando... Tienes que estar agarrado del poder y de, y de la, la, la unción del Espíritu Santo. Caminamos de forma diferente. 
cada domingo decimos que la unción del Espíritu Santo camine, caiga sobre nosotros para que podamos caminar en victoria en cada circunstancia de nuestras vidas. Permíteme compartirte la historia de algunas personas que tuvieron que tener esa confianza en su diario caminar con Cristo. Esther conoció a Dios. Ella sabía que su gente dependía de Dios y que muchas personas estaban en contra de ellos, pero ella no dudó en su misión. Aunque mis pies estén en una plataforma o en este campus en línea, mi compromiso con lo que Dios tiene para mí, aquí en Roma, con mi familia y todas las personas que nos escuchan en línea, el compromiso que tiene Pastor Rick por esta gran aventura como ser nunca disminuirá. Algunas veces Dios te dirá, quiero que pauses, quiero que te muevas a la izquierda, quiero que te muevas a la derecha, quiero que te quedes en ese lugar. Y hemos estado en el mismo lugar, más o menos por año y medio con el COVID. Los restaurantes están abriendo de nuevo, poco a poco se está abriendo de nuevo la sociedad. Y eso es bueno, pero Esther nunca dudó. Noé, Noé tampoco dudó. Él estaba construyendo un, una arca en una generación que nunca había visto lluvia. Cuando Dios te da una misión y estás listo para el llamado, la aventura iniciará de forma completa. Cosas inesperadas sucederán. Cuando cosas inesperadas suceden, tenemos que motivarnos en esas personas en la Biblia que nunca se dieron por vencido, que nunca dudaron de su misión. Muchas personas le dijeron a Noé, ¿qué es lo que estás haciendo? No, no, esto no tiene sentido. Y Noé dijo, pues yo estoy obedeciendo a Dios. Muchas veces cuando estás siguiendo a Cristo, las personas dirán, bueno, pero pudiste haber tenido esto o aquello que era mejor. Pero tú puedes decir, yo sé que yo estoy donde debo estar. David. Primera de Samuel, verso 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 34. David se enfrentó a los gigantes. Y este gigante le dijo a David, ¿por qué me envía a los niños débiles a pelear conmigo? Pero David respondió, tal vez me ves a mí, pero yo vengo a ti. En el nombre de mi Señor, David sabía y tenía experiencia de que Dios nunca le iba a fallar. Esta experiencia que Dios había puesto en sus vidas, en su vida. La confianza no debe estar en ti o en mí o en tus habilidades. La razón por la cual la confianza nunca se deteriora es porque nuestra confianza está en Dios Todopoderoso, en es omnipresente, omnipotente, omnisciente. En primera de Samuel, sabemos que las aventuras de David no le provocaron olvidar de dónde venía o quién era. Cuando le preguntaron quién él era, él no dijo que él era él y que había vencido a los gigantes o a los leones. No. Él dijo, yo soy el hijo de tu servidor, 
belleza del enemigo. Su confianza está en Dios, no en sus propias habilidades. Y él no se motivaba diciendo, yo he matado gigantes, yo he matado leones, yo he matado osos. No, yo soy el hijo de tu servidor. De Belén. Y el linaje de David iba a ser el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Punto número tres. Explota con alegría. Yo lo llamo el factor wow. El factor wow. En ese momento, cuando estás en medio de la aventura, en medio de algo que jamás hubiera sucedido, cuando te encuentras en medio de la incertidumbre, y cuando terminas, y terminas esa aventura y logras el cometido, tú dices, wow, aleluya, lo logré. Este es el factor wow, que podemos explotar con gozo y alegría, y decir, tal vez... Hubo llanto en la noche, pero la alegría viene por la mañana y podemos explotar con alegría. Las aventuras te dan momentos de grandes alegrías. Y te puedo decir, cuando el enemigo es vencido, te llenas de gozo. ¿Cuántas veces ha venido el enemigo con ataques hacia ti o hacia mí o hacia mis amados o amadas, tu familia? Y es de pronto el Espíritu del Señor Todopoderoso. Vienen aquellos por los cuales estamos orando. Y ves que, que hay un, una unción poderosa del Señor. Y el enemigo se vuelve el perdedor. Porque la batalla es del Señor y nosotros podemos experimentar la victoria. Y verdaderamente explotar con alabanza y gozo. Porque nuestra confianza está en el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y cuando tenemos todas esas aventuras desconocidas, llenas de incertidumbre, tenemos que recordar a nuestra gente y a nuestro propósito. Hace algún tiempo perdimos nuestros pasaportes y fue una aventura de encontrarlos. Y cuando los encontramos, el Señor me recordó Nunca vas a perder tus documentos de identidad cuando estás en la aventura con Cristo. Hay algo escrito en el cielo con tu nombre en él que tiene más valor y más poder que este pasaporte. Ese, fa ese factor, wow. Muchas personas en la Biblia conocieron este factor, wow, porque sus vidas no fueron fáciles. Daniel lo conoció, lo experimentó cuando se enfrentó a los leones y experimentó la libertad de Cristo, la libertad que Dios brindó a su vida. Estar en esa cueva con los leones, preguntándose qué iba a suceder, esa incertidumbre que una vez que vemos la mano de Dios, manifestándose en nuestras vidas. Ahí es donde nos llenamos de gozo. O como Isaac, Sarag y Abednego cuando fueron lanzados en el horno ardiente en Babilonia. Y no murieron. 
Y había un cuarto hombre con ellos en ese horno. Y ese cuarto hombre, el ángel de Dios, Jesucristo mismo, lo sacó de esa aventura. Sanos y salvos. Sin ni siquiera ni alma. Jonás. Jonás conoció este factor. Wow. Cuando él finalmente dijo, ok, 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 Dios, yo voy a obedecer, yo voy a obedecer. Y Dios literalmente le pidió a este pez grande que lo lanzara a la costa. Esta es una aventura. Y si esto realmente, si, si, si te estás preguntando si esto realmente es posible. Yo recientemente vi un documental donde una ballena se tragó a una persona que estaba buceando, un buceador, y después lo escupió. Y aquí yo no quiero venir a probar la palabra de Cristo. Cada día Dios pruebe mi vida, su palabra. Pero es sumamente emocionante cuando ves historias en la Biblia y ves que esto aún sucede hoy. Son cosas reales y relevantes. Por medio de su palabra nos enseña cómo seguirle, cómo caminar en él. ¿Qué tal acerca de Moisés? Siempre pensamos de Moisés acerca del hombre que liberó a los hijos de Israel de Egipto. Pero piensa en Moisés, el bebé, que está en medio de este río una canasta donde hay una madre y una hermana que tuvieron que dejarlo ir libre y ver lo que Dios iba a hacer en sus vidas piensa en esto hubieron gran cantidad de personas que estuvieron alrededor de Moisés cuando él era un líder y siempre se preguntaban si Moisés estaba haciendo lo correcto pero Dios siempre estuvo con él. Dios siempre estuvo con él en el momento correcto, dándole su apoyo. Este es el factor wow en la vida de una persona. Hemos escuchado muchas historias acerca de cómo se abrió el Mar Rojo y cómo caminaron por tierra seca los hijos de Israel. Y después, cómo esta agua se tragó a los egipcios. Si piensas en esto, es increíble. Es el factor wow. Y si no conoces la historia, lee la Biblia. Mira lo que Dios está haciendo por medio de las aventuras en su pueblo. El nombre de Moisés significa, va, yo te tomé de las aguas. Éxodo 2.10. Moisés, yo te tomé de las aguas su mismo nombre de una aventura. Quiero que sepas, como lo dijo el pastor Rick la semana anterior, como lo hemos dicho todo el mes, Dios tiene un propósito para tu vida. Él ha escrito tu nombre en gloria. Cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tu vida ha estado llena de leones y osos y gigantes, si te ha tragado el océano, si estás en medio del bosque, preguntando qué, qué estás haciendo aquí en este momento, quiero que entiendas algo. Tú necesitas explotar con alegría 
Cuando tú le alabas y le amas más, verás que Él es fiel. Esta es una aventura que Él te dará. Y cuando todo termine, tú dirás, wow, este es una increíble aventura. Finalmente, número cuatro, la aventura sabe a gozo en su presencia. Cuando no estás en su presencia, la, la aventura tiene un sabor amargo. Pero cuando estás en la presencia del Señor, la aventura tiene un gusto a gozo. Cuando tú dices Jesús, la Biblia dice que Él está tan cerca de ti como en la mención de su nombre. Tú puedes tener la presencia de Cristo, Jesús y el Espíritu Santo por medio de una sola palabra, Jesús. Moisés experimentó el poder y alegría en la presencia de Dios. Cuando estaba frente a la zarza caliente, la zarza que ardía, que de hoy, en Jueces 6.12, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, tú eres un guerrero valiente. Esta es una aventura. Experimenta el gozo de su presencia. Experimenta el gozo de su presencia. Como aquellos cinco mil que experimentaban gozo de la presencia cuando el Señor Jesús les alimentó por medio de un milagro con el pan y los peces. Pedro experimentó el gozo de estar en la presencia de Jesús cuando él se dio cuenta que Dios le había perdonado por aquel sacrificio de Jesús en la cruz. Es la, es, y su llamado a ministerio inició allí. Y cuando él compartió acerca de lo que Dios y Jesús eran, en ese momento, tres mil personas fueron salvadas, sin contar mujeres y niños. Las personas que estaban en la habitación superior, después de la muerte de Cristo, orando, quienes fueron llenos por el Espíritu Santo, conocieron este factor. ¡Wow! Imagínate a esas personas que se les dijo, no salgan, no vayan a ninguna parte, hasta que ustedes sientan la presencia del Señor. Tal vez ahora estamos alejados los unos de los otros por distanciamiento social, pero te digo, en las próximas semanas vamos a sentir la presencia del Señor. Esta es la aventura que te da un factor. ¡Wow! Levanta tus manos allí donde estés. Levanta tus manos conmigo en este santuario, el santuario donde tú estás. Levanta tus manos y dice, Señor Jesús, yo te invito, yo invito a tu presencia a que sea la que maneje mi caminar. Tú eres increíble, tú eres poderoso, tú conoces mi corazón, tú conoces los días a los que me estoy enfrentando. Y Padre, digo, wow, en tu presencia. Señor, que tu presencia me sature cada aspecto de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. No te estoy hablando simplemente como una pastora o una ministra. Yo conozco el gozo de su presencia literalmente. En medio del dolor. Yo he experimentado la confianza de saber que él está conmigo en medio del pánico y de la pandemia y el pandemonio. Cuando tú 
te enfocas en él, hay llenura de gozo. Cuando confías en aquel quien está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, ahí está en escrito. Él está a la diestra del Padre. Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Salmos 16, 11 dice, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Él te ha hecho a ti estar listo para la aventura que Él tiene para ti en este momento, en este lugar, en estas circunstancias en tu vida y tú conocerás la llenura del gozo en medio de esta montaña que estás escalando, Él te ha preparado. No te detengas, no te debilites, no te salgas del camino, no te devuelvas, no te des por vencido, perse persevera, porque has sido llamado a cosas grandes en Cristo Jesús. Y como cierro esta mañana en oración, vamos a estar compartiendo la comunión la Santa Cena en línea. El Pastor Rick nos estará liderando. A tu, como tú tomas estos instrumentos, el pan, la copa con el vino, lo que tengas en casa, quiero que sepas que tú le puedes alabar en medio de la aventura, que Él tiene un propósito para ti. Hoy, en este momento, en esta semana, en este mes, quiero que sepas que Él tiene cosas buenas para ti, así que alégrate. No es, no es algo falso, es algo lleno de fe. No es falso, es fe. Y es ser obediente a la Escritura. Es decir, voy a estar lleno de gozo, como hoy me presento su presencia. Puede que esta aventura nos traiga sorpresas o nos lleve a lugares inesperados. Es una montaña rusa. Pero la aventura de vida tendrá sorpresas que estarán llenas de las promesas de Dios. O como dice el Salmo 16.11. Él te llevará en sus sendas de vida y en su presencia en gozo. En su presencia en todo lo que tú necesitas es parte de la aventura. Como te aconseja en la noche, cuando estás durmiendo, cuando estás leyendo su palabra, o como vas en mente de la a todos, escucha la voz del Señor diciéndote, yo te mostraré cada paso que tomarás en esta aventura. Y yo te estoy diciendo, este es el tiempo, es el momento. Nueva temporada inicia en tu vida. No pongas a Dios o no te olvides de Él. Como todos sus problemas pasan, sigue caminando con Él en su aventura. No es tu aventura, es su aventura. No es la aventura de Pedro, de Juan de Jennifer, no, esta aventura de Dios, yo he estado en esa aventura, desde que tenía 15 años, cuando me invité al Espíritu Santo, 
a confortarme, a consolarme, a apagar las voces del enemigo cuando pensé que todo estaba perdido. Yo estuve en esa aventura cuando no supe cuando, dónde estaba mi hija perdida, lo que estaba sucediendo, pero yo le alabé en medio de todo. Y mi confianza en Dios no se debilitó. Te puedo decir, incluso en este momento, hay personas que están orando por ti y están sosteniendo tus brazos en alto. Porque necesitas apoyo. Pero quiero que recuerdes que tu aventura no ha terminado y llegará el tiempo de paso. Padre, como recordamos lo que tú has hecho por nosotros, curar nuestros cuerpos, restaurar nuestros corazones, redimir nuestras vidas, hoy Dios permítele a tu pueblo saber que ellos están en el camino de vida y que esta es la aventura de sus vidas, que ellos no deben nunca detenerse. Así que hoy oro para que esa joven que está escuchando, que sepa que está escuchando esto por una razón, para que esta persona, este joven, esta señora que nos está escuchando, sepan que este es un mensaje para sus vidas, porque Dios tiene cosas nuevas e increíbles. Tú estás en medio de la aventura que no ha terminado. Preparémonos para tomar la comunión. Este es un momento en que el cuerpo de Cristo se reúne y se enfoca en lo que Jesucristo hizo en cada uno, por cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros. La Biblia dice, yo recibo del Señor lo que yo les paso. Porque el Señor Jesús en la noche en que fue traicionado, Rompió el pan, dio gracias y dijo, este es mi cuerpo, que se rompe por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Cuando participamos en la comunión, estamos recordando. Estamos recordando. Cuando pensamos en la cruz, es uno de sus momentos. En los que no simplemente pensamos solo cuando tomamos la Santa Cena. Pero para algunos es un momento de reconsiderar. Es un momento de ir un poco más profundo en el pensamiento. Porque como ganó la cruz, vemos el simbolismo que está ahí representado. Nuestro Dios no está clavado en la cruz. Él resucitó. Él no está ahí. Porque la Biblia dice que Él resucitó. Quiero que sepas que como participas en la comunión, en la Santa Cena, el día de hoy, tú estás recordando lo que Jesús hizo por ti. Lo que Jesús hizo por tu familia. Lo que Jesús hizo por el mundo. Es fácil recordar porque Él pagó un sacrificio tan supremo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese mundo fuiste tú que nos estás escuchando. 
porque de tal manera amó Dios a ti. Cuando pienso acerca de la gracia y de la misericordia, todo se resume en la cruz. Porque yo sé que el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz tiene que ser un Dios lleno de gracia. Un Dios que envió a su unigénito tiene que ser un Dios lleno de amor. Tiene que ser un Dios que se interesa por nosotros. Todos estos atributos que tú piensas que son buenos y excelentes, dignos, Él es digno de todos ellos. Él no tiene que hacer nada más. Él es digno. Así que cuando comemos este pan y lo tomamos en nuestras manos, Espero que te estés uniendo a nosotros en esta ceremonia, en línea. Toma este pan en tus manos. Estás haciendo algo que es tan importante. Cristo tomó el pan. Cuando lo rompió, Él dijo, este es mi cuerpo. Que se rompe por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. Señor Jesús, hoy este pan representa las llagas. Padre que tomaste tus llagas. Que tomaste por nuestras transgresiones e iniquidades. Por tus llagas somos sanos. Sí, por cada persona que necesita sanidad en sus cuerpos, mentes, almas o espíritus, Padre, que sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. De la misma forma, después de haber comido, tomó la copa. Esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban en memoria. Aquí está nuestra palabra, en memoria. Recordando la sangre de Cristo. La sangre que nos limpia. La sangre que quita todo pecado. La Biblia dice que antes de tomar la cena, los hombres y mujeres debemos examinarnos y después comer y tomar. Tal vez este es el momento para que veas tu vida y digas, Señor, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Así que, Señor, sabemos que tú eres el único que puede perdonar nuestros pecados. Así que te pedimos hoy nuevamente tu perdón. Examínanos, oh Señor, lo que dice la palabra. Padre, examínanos, examíname. Si encuentras algo, por favor, perdóname. Por favor, perdónanos. 
Pare 100% que sentimos en este momento. Por favor, perdónales. Por favor, limpiales. Por favor, Señor, ten misericordia. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, oramos. Amén. Y ahora tomemos de la copa juntos. Tomamos esta copa. Aleluya. 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 Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias por escucharnos el día de hoy. Como has escuchado este mensaje, yo creo que Dios tiene grandes cosas para tu vida y ha hablado a ti. La mejor decisión que puedes, te, que puedes tomar es decirle sí a Cristo y seguirle. Si quieres hacer esta oración conmigo, yo quiero que repitas después de mí. Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. A partir de este día y por el resto de mi vida, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida. Te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho en tu vida. Yo sé que Dios está cambiando y trabajando. La relación inicia ahora. Así que visítanos en nuestra página de internet para podernos poner en contacto contigo. www.icfrome.org Allí encontrarás nuestra dirección de correo electrónico. Envíanos un correo y empezaremos a compartir material contigo que te ayudará a crecer en el caminar con Cristo. Porque ahora somos parte de una familia. Entonces has hecho esta oración y dices, pero ya ha ayudado a mi vida a Cristo. Yo ahora tengo una gran necesidad por un milagro. O, o, o he dado mi vida a Cristo, pero necesito tantas otras cosas más. Y esta es una iglesia que cree en milagros. Este es un pastor que cree en milagros. Así que quiero dar por ti en este momento para que Dios haga un milagro en tu vida. Querido Señor Jesús, te doy gracias por mis amigos y amigas que han estado escuchando el día de hoy. Padre, no hay nada demasiado grande para ti. Tú dices que podemos pedir cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad y que tú nos escuchas. Y cuando nos escuchas, tú respondes. Padre, en este momento hay personas que están orando en todo el mundo. Padre, que están pidiendo por un milagro. Padre, así que no importa lo que sea, yo oro en este momento para que tú les toques, para que tú respondas sus oraciones y mi milagro suceda en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no puedo esperar para escuchar los resultados y tu testimonio. Envíanos un correo electrónico. icfcenter.rome.com Te amamos. Y recuerda, Dios tiene un plan para tu vida.